1: Hoy nos visita don Jorge López Teulón para explicarnos cómo los mártires son modelo de nuestra sociedad actual. Belén Herrero nos descubre la etimología de la palabra mercado y Stanislao Martín nos explica la necesidad de la virtud de la humildad en la educación. ¿Se quedan con nosotros? Pues si es así, comenzamos el programa número 77, primero de la séptima temporada, con el convencimiento de que merece la pena estar aquí, juntos, y acompañarnos desde el corazón. Saludos de todo el equipo. Teresa Jiménez, Beatriz Hormigos, Victoria Melchor, Estanislao Martín y Belén Herrero. Además, me gustaría en especial agradecer a tantos voluntarios de Radio María que trabajan para que podamos estar con ustedes a través de las ondas. Un abrazo inmenso también para nuestros oyentes de las Islas Canarias, y para todos los que están enfermos y solos, os tenemos muy presentes. Si quieren ponerse en contacto con nosotros, pueden hacerlo a través de la dirección de mail elgranodemostaza.es y estaremos a su disposición para lo que quieran contarnos. Estamos preparados para sacar el máximo provecho del hoy y de la hora, porque estamos convencidos de que merece la pena acompañarnos desde el corazón. El grano de mostaza comienza. Nos acompaña esta noche nuestro querido amigo don Jorge López Teulón, sacerdote y postulador de la causa de los mártires, que ha venido a hablarnos de los mártires como modelo para nuestra sociedad actual. Buenas noches, don Jorge.
2: Buenas noches, queridos radioyentes de Radio María.
1: Me acompaña también Victoria Melchor. Buenas noches, Victoria. Buenas noches, Ana. Me gustaría comenzar esta entrevista, a don Jorge, preguntándole lo siguiente. Una de las características más sobresalientes de nuestros mártires es el perdón a los enemigos, uno de los mandatos de Jesús. ¿De qué maneras concretas siguieron este mandato nuestros mártires?
2: Pues una de las primeras cosas que necesita el postulador para sacar una causa adelante es tener claro precisamente el perdón, como los mártires perdonan. Si no, bueno, puede quedar como muy claro el martirio, incluso la, la misma muerte, las las razones, eh, las heridas de, de ese martirio y que sea además todo muy cruento, pero necesitamos eso otro. Acabamos de estar en Córdoba hace un par de semanas, que fueron las beatificaciones de 127 mártires, y uno de los testimonios que recordaba don Demetrio es un seglar de 70 años que escribía a su hijo de 18 años, eh, hablándole del perdón, y además pues es muy emocionante la carta porque le dice «En las primeras líneas verás que la tinta está borrosa porque estoy llorando» pero le dice eso, tienes que perdonar a los que me van a matar. ¿no? Así que, sea por escrito o por testigos eh, orales, a veces incluso los mismos asesinos lo reconocen en un momento u otro, incluso hasta en los juicios que después tuvieron, ¿no? Eh, un poco mofándose, ¿no? y encima no, y encima nos perdonaba, o encima eh, ese tío un poco incluso despreciando, ¿no? pero a la vez reconociendo ¿no? que, que les eh, perdonaba ¿no? por el asesinato, pues es la pieza fundamental. ¿no? Eh, a día de hoy, Hemos repetido muchas veces esto, pero a día de hoy mmm, nunca nos ha interesado como antes eh, el, el, el nombre de quien asesina a las personas, ¿no? Antes, pues podemos recordar a Pedro o a Pablo, ¿no? No sabemos quién le cortó la cabeza a Pablo o quién crucificó a Pedro. No le ha interesado a la Iglesia. Como mucho dice la munición de entrada en tiempos de Nerón, pero materialmente no nos ha interesado. Si nos interesa es por pedir por su conversión y porque se salven, ¿no? Y a día de hoy igual, pues en los listados de los mártires. Además, claro que sabemos quiénes fueron los asesinos, porque hubo juicios y, y se sabe de la, mayoría, de la mayoría, de la inmensa mayoría, se saben los nombres de los asesinos, pero eso no nos interesa. Interesa. repito Si nos interesa es porque se pedía por su conversión, el mismo mártir pide por su conversión y la Iglesia sigue pidiendo por su salvación, ¿no? pero lo que engrandece al mártir es precisamente ese momento de perdón que tiene que existir, para que haya una causa martirial tiene que
3: existir. Buenas noches, don Jorge. El fin de semana pasado se celebraron las novenas jornadas martiriales, cuyo título era Escritos y Escritores Martiriales. ¿Qué importancia tienen estos escritos que dejaron los mártires y cómo los podemos utilizar hoy en día para crear esa cultura martirial que llegue, por ejemplo, a nuestros jóvenes?
2: Buenas noches, Victoria pues eh, dis distinguiríamos porque hay grandes escritores y por eso el título es escritos y escritores porque hay mártires que fueron grandes escritores por ejemplo en nuestra archidiócesis de Toledo está el deán de la catedral el beato José Polo José Polo Benito que escribía en el ABC que escribía en el castellano que en Plasencia desde deán de la catedral de Plasencia funda el regional un periódico que se publicó allí durante muchísimo tiempo periódicos católicos claro en donde se buscaba pues dar a conocer toda la doctrina de la Iglesia entonces, a, a través de libros, tiene muchos libros publicados, en el caso, por ejemplo, donde yo vivo en Talavera de la Reina, el Beato Saturnino Ortega es a través de la poesía ¿no? pero luego, como decía, con esta carta por ejemplo, y, y a veces se ve el aspecto humano, no este mártir de Córdoba dice que está llorando, el Beato José Polo pide cigarros, o a lo mejor cuando ya pasan los meses piden una manta porque están pasando frío, o sea que se ve el, ese aspecto humano, ese aspecto de normalidad de naturalidad, pero sobre todo pues ver ese proceso ¿no? de, de, de llegar a a nosotros, después de ya de 85 años, eh, con esas palabras de aliento y de y de fuerza para, en los momentos de la dificultad, pues también nosotros podernos enfrentar a, a ese otro martirio que es el de cada día, ¿no? y sobre todo aprender a no quejarnos o aprender a, a descubrir en ellos esa entrega total hasta la sangre, hasta el martirio. ¿no? Eh, parece que las palabras del Evangelio de Cristo van pasando de moda y tienen la misma veracidad. Y, y solo por, por eso, porque muchas veces hablamos del martirio de, de estos mártires nuestros de hace 85 años, pero acaba de ser liberada una religiosa en Malí, Sor Gloria ha salido mucho en la prensa, pero nosotros lo hemos estado siguiendo durante cuatro años, ocho meses y dos días, no es una broma. Seríamos capaces nosotros de que se nos retirara eh, todo, toda eh, todo lo todo lo humano, todo lo, eh, los teléfonos, la, la, to todas las comodidades... No saber si te van a matar, que en cualquier momento estamos hablando de yihadistas, ¿no? de, de un secuestro de broma, de esos incluso secuestros express que hay por ganar algo de dinero. Seríamos capaces de estar cinco años, casi cinco años de nuestra vida eh, siendo fieles al Señor e incluso pensando en entregarnos, pues es por gracia del Espíritu Santo, ¿no? Pero pero toda esa literatura es, es, es buena leerla y hemos recomendado mucho precisamente con la beatificación de Córdoba, que lo han hecho muy bien, la página de medios de comunicación de, del, Arzo, del Obispado de Córdoba ha ido poniendo las vidas de todos los mártires, ¿no? Es que hoy no tienes ni que gastarte dinero. lo puedo... No, no, eh, se ha publicado el libro, que es mucho más completo. no eh, El vicepostulador Miguel Barona ha publicado el libro de los mártires de Córdoba, pero luego eso en Internet se encuentra hoy todo, gracias a Dios, y, y poder leer esas vidas, y además eso cuando se están dirigiendo a ti, ¿no? lo hemos lo decimos en ejercicios muchas veces, eh, podemos escuchar la voz de Juan Pablo II, la voz de Madre Teresa de Calcuta, la voz de San José María Esquiva de Balaguer, ha cambiado todo tanto, no pero eso todavía con los mártires, el poder leer lo que nos han escrito no llega al corazón, porque eh, son sus palabras, Muchas veces el testimonio llega por lo vivido. Esa frase que tantas veces hemos repetido, que hemos escuchado a nuestros mayores de Pablo VI, algunos dicen de Pío XII, el mundo está harto de palabras y lo que quiere son testimonios, ¿no? Y esa palabra escrita es el verdadero testimonio de nuestros mártires.
1: Don Jorge, el mensaje de Jesús cuando dice, el que pierda su vida por mí la salvará, eh, sigue resonando hoy en nuestros oídos. Eh, ¿Cómo podemos actualizarlo utilizando como modelo a nuestros mártires?
2: Pues muchas veces repetimos eso porque es verdad que hablaba de esta hermana Gloria que ha sucedido en nuestros días. Acaba de morir también un obispo en la China con casi 100 años y parte de ellos pues estuvo preso en la cárcel o sin libertad para poder predicar el Evangelio. O sea que mientras estamos aquí hablando nosotros todavía existe la iglesia perseguida y del silencio, todavía hay cristianos. Eh, obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, seglares, eh, hombres, mujeres, eh, de todos los estados, en el caso de los de los los eh, en todos los trabajos y oficios, en el caso de los seglares, ¿no? que, que están en la cárcel, que siguen padeciendo en los países musulmanes y jihadistas, que, que no tienen libertad en tantos lugares, es, esa es una realidad, ¿no? Nosotros no tenemos que olvidarla para rezar por ellos, ¿no? para pedir por la iglesia perseguida y del silencio, para ofrecer nuestros pequeños sacrificios, pero luego para nosotros pues ese martirio pues en realidad no va a existir. ¿Cómo hacemos real en nuestra vida ese dar la vida? no? Pues con el resto de las cosas que tenemos entre manos, con el día a día con la exigencia en los pequeños sacrificios, a veces les decimos a las niñas, pues haciendo bien la cama, siendo obedientes, cuidando un examen que tiene universita un universitario, eh, llegando puntual al trabajo, de montones de maneras, no cosas que nos pueden costar, un pequeño sacrificio, o ¿no? Hay gente que puede tener dificultades, ¿no? En el terreno de la pureza, en el terreno de la caridad, ¿no? A veces por el tema de, de los caracteres, pues soy así, tengo, tengo este carácter. Pues trabajándonos en todas esas cosas del día a día, ¿no? El, el martirio nuestro es de la gota del gota a gota, de la, de la sangre que vamos derramando cada día, pero cuando tenemos esta conciencia también, porque si no, no vale, tenemos que tener conciencia de que esto me cuesta de que me trabajo en esto y de que lo ofrezco a Dios y de que hago un ofrecimiento y luego eso pues sublimar muchas veces ese ofrecimiento como digo, pues por el mundo de los enfermos o en este caso como estamos hablando por esa iglesia real que existe no hemos estado pidiendo, a veces pues luego pues llega, llega el asesinato llega el martirio, pero en el caso de la hermana Gloria hemos estado pidiendo por su liberación y ha llegado, Dios ha permitido que sea liberada y que ese testimonio resuene no porque luego hemos conocido muy a destiempo que ella se puso por delante de las hermanas jóvenes y dijo que se la llevaran solo a ella, así que ya defendió a las hermanas más jóvenes de la comunidad, ¿no? Ya, ya, ya hubo un acto de heroísmo, por eso que luego lo que decimos siempre son cosas que no se improvisan, que hay que estarlas trabajando con el día a día por si luego llegase la ocasión, que ya digo, que no se puede tampoco estar como esperando, ¿no? Entonces, no tiene veracidad esa palabra del Evangelio, sí, la tiene de esta otra manera, que es con lo del día a día.
3: Hoy en día, don Jorge, es deseable eh, mostrarse como... Cristianos mártires como testigos de Cristo en una sociedad tan secularizada como la nuestra precisamente por el ejemplo que está contando de la, de la Madre Gloria y cómo lo podríamos hacer nosotros porque es cierto que también los cristianos actualmente están sufriendo ataques algunos de forma martirial y otros eh, a lo mejor de una forma más incruenta con la sociedad que hay ¿qué consejos nos puede dar para llevar a cabo esto?
2: Pues lo hemos repetido muchas veces, la palabra mártir significa testigo, entonces todo consiste en eso, en el testimonio, y para eso pues uno se tiene que olvidar de sí y encontrar en el Evangelio qué es lo que Cristo pide de nosotros, entonces la, la veracidad de nuestra vida y el testimonio verdadero será conforme a todo lo que Cristo nos pide en el Evangelio, que a veces es verdad que es muy exigente, empezando por esa llamada para todos. Entonces no había seminarios, no había casas religiosas, no había sacerdotes, no había monjas. Bueno, ya estaba Pedro como primer papa y los discípulos, pero Cristo se dirige a todo el mundo y, y Cristo nos dice que para seguirle tenemos que cargar con nuestra cruz ...todos los días negándonos a nosotros mismos y seguirle a él, eso todos los días, entonces, a través de la entrega. Hay un gesto muy bonito que se puede hacer o no, se ha perdido en muchos lugares, que es el del yugo, cuando llega el momento de eh, en el matrimonio, en el sacramento del matrimonio, cuando ya están casados y se pide a los esposos, a los nuevos esposos, después del Padre Nuestro, que se pongan de rodillas porque hay una oración muy preciosa que hace la Iglesia sobre el futuro que les espera y sobre la entrega, que veáis, termina diciendo que veáis a los hijos de vuestros hijos y juntos lleguéis a la vida eterna, no? pues eh, se, se, puede hacer, se, se tiene que hacer esa oración, pero se puede hacer ese gesto de poner, eh, es un paño de hombros que se pone sobre la cabeza de ella y sobre el hombro de él no? y se busca esa unidad, que es lo que dice el Señor, que hay que llevar su yugo. Cristo hace esa comparación de un yugo ¿eh? que se necesita la pieza es doble, es para dos anteriores animales, eh, son los ejemplos que pone Jesús, ¿no? Esos dos bueyes necesitan de la yunta de, 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 para ir juntos y para arar juntos, ¿no? Es Cristo el que nos está diciendo que va a nuestro lado, pero eso para que nosotros seamos fieles. Entonces, al final es esa palabra definitiva que dice Cristo, eh, si somos fieles hasta el final, si permanecemos en fidelidad todos los días, es como se llega a, a ese ejemplo ante la sociedad que lo que busca es eso, como decía antes, eh, gente, testigos, eh, gente que, que muestre ¿no? dice San Ignacio en los ejercicios que todo se tiene que demostrar no por las palabras sino por las obras no pues porque es Grande Madre Teresa de Calcuta o San Juan Pablo II o los Grandes Santos porque les hemos visto hacer eh, hemos visto cómo se han entregado cómo han dado su vida cómo han derramado su sangre de otra manera han muerto en, en camas ¿eh? enfermos eh, ya agotados físicamente pero por esa entrega constante y diaria pues casi desde que eran niños
1: En el canal de Mostaza de hoy, don Jorge López Teulón, y estamos hablando de los mártires, los mártires como modelos para nuestra sociedad. Don Jorge, me gustaría preguntarle, en medio de esta cultura martir martirial en la que está usted tan involucrado y a la que le dedican muchísimas energías y muchísimas fuerzas, ¿Qué podríamos decirles a, los, a las familias que nos escuchan eh, cómo sería la manera de que los mártires les hablaran a nuestros hijos y a nuestros jóvenes? ¿Cómo los podríamos mostrar como modelos deseables frente a otros modelos que eh, pues tienen en los medios de comunicación o en Internet?
2: Cuando era niño tenía un catequista que se llamaba José, don José, José Español se llamaba, y nos contaba el martirio de los mártires de Sebastián. Un martirio atroz, éramos niños y a veces pues, nos llegaba por medio del relato. San Mauricio y los compañeros mártires de la Legión Tebana pues cuando son descubiertos como cristianos se les obliga a ofrecer incienso a los dioses para pues renegar de Cristo, ¿no? Y se hacen unos agujeros en el hielo, están en una parte sin invierno además, y, y si no, pues les van a meter en esos agujeros, ¿no? Y cuando oíamos de niños, pues esas historias atroces, ¿no? Y esa valentía, sobre todo, pues son cosas que se te quedan impresas, ¿no? Entonces, lo primero, a través del conocimiento. Es verdad y tampoco es necesario, porque yo, además, lo evito, ¿no? El entrar, pues puedes decir... Sufrieron un martirio atroz, ¿no? Ahora había un matrimonio en Córdoba de los Beatificados que ella, además de ser eh, abusada delante de su esposo, un martirio tremendo, físico tremendo, ¿no? Pues ella era la que le gritaba a él grita, vivo, vi, gri, grita viva Cristo Rey. Dentro de unas horas estaremos en el cielo. ¿no? Entonces es verdad que puedes ahorrar ¿no? todo el martirio cruel del obispo de Barbastro, ¿no? todas esas mutilaciones. Con decir, pues un martirio atroz lo arreglas pero no dejar de contar las vidas de nuestros mártires. o sea, Por eso recordaba antes y mencionaba la página web de, de Córdoba, pero que ahora casi todas las diócesis que han tenido beatificaciones, en sus páginas se encuentran las historias de los mártires. ¿no? Y además ahora hay un montón de material por internet ¿no? para poderlo leer. Entonces, en primer lugar, conociéndolos, ¿no? sabiendo lo que hicieron. Nosotros muchas veces recordamos para los sacerdotes que cantaron misa en nuestras parroquias ahora dentro de unos días en Tortosa hay otra beatificación, el día 30 y uno de los sacerdotes, operarios diocesanos, era de Madrid galejo pero luego se incorpora a la diócesis de Toledo y canta misa en el santuario de Guadalupe a la que estamos celebrando, pues caminaron por nuestras calles, estudiaron en nuestros seminarios o trabajaron en, en, en nuestras calles, en los oficios que tuvieran, ¿no? eh, pertenecían a nuestra parroquia, pertenecían a la adoración nocturna, si, si son adoradores nocturnos, etc. ¿no? Entonces, una vinculación afectiva por el conocimiento de la vida. Y luego, en segundo lugar, lo más importante, no, eh, encomendarnos todos a ellos, porque si queremos que están en el cielo, y encima la Iglesia ya ha hablado de que están de que son beatos o santos, de que están con su autoridad, ya nos ha dicho que están en el cielo, encomendarnos a ellos. no El santo vale para imitarle, pero vale para que nos encomendemos a ellos en nuestras debilidades y en nuestras dificultades. Bueno, volviendo a San Ignacio, que estamos en, en su centenario, pues eso que dice San Ignacio, si ellos han podido... Porque yo no, si en, una, si en una situación de persecución y sabiendo que les iban a matar, teniendo claro que eso que hemos contado muchas veces del himno de la acción católica, en donde la letra del, del himno decía que o eran mártires o seguirían siendo apóstoles, ser o mártir o apóstol acaso mis banderas me enseñan a ser, sabiendo que podían ser asesinados, sin embargo, como en esas dificultades, vencieron. Yo creo que las nuestras son un poco menos. Ahora hay otras, ciertamente, y a lo mejor pues estamos en una sociedad eh, más… pues a lo mejor no es, tan, no, sé, no es tan diferente de la que ellos vivieron. ¿eh? O sea que a lo mejor eh, tenemos más… ya ahora, en este momento tenemos más puntos de encuentro. Entonces, si ellos fueron capaces, y a nosotros en principio no nos va a matar nadie, ¿cómo no vamos a poder seguir ese testimonio? ¿no? Entonces, sobre todo, hablando, contando a los jóvenes el testimonio de todos estos mártires. Porque, perdón, en, en Córdoba también han beatificado a dos chavales de 15 años. O sea que, que luego, por eso que para los jóvenes también hay tes, testimonios impresionantes de jóvenes.
3: Para terminar, don Jorge, a mí me gustaría que nos explicara que ya nos lo, nos lo ha dicho más, más veces en, en otras entrevistas, pero creo que siempre es algo de, de actualidad, cómo los mártires son ejemplo de reconciliación y, y de paz, y también que explicar a lo mejor brevemente la relación que los mártires tuvieron con la Virgen María.
2: Pues al principio hablábamos de ese perdón explícito que necesita el postulador para sacar la causa adelante y pues queda bien claro, o sea, es verdad que eh, como todo se enmarca dentro de una guerra, pues es verdad que se pudieron cometer barbaridades por los dos bandos, ¿no? pero nosotros hablamos de otra cosa, nosotros hablamos de testigos de la fe, de gente que no estuvo en ninguna guerra, nuestros mártires no estuvieron en ninguna guerra eh, están en la parte donde no hay guerra y fueron sacrificados de forma violenta bueno, pues, perdonad por estar haciendo referencia a lo de Córdoba, pero como ha sido reciente, uno de los, uno de los eh, seminaristas han beatificado a cinco seminaristas, también jovencillos todos, ¿no? pues la madre sale al frente y dice, que no es sacerdote que es seminarista, y ellos dicen, ya, pero lleva la Sotana, ¿no? o sea que, que había una persecución quien no quiera verlo, pues no lo querrá ver, ¿no? pero quien profundice un poco en el tema, pues entera, entenderá cómo desde el año 31 había una persecución brutal contra la Iglesia con consignas de hacerla desaparecer ¿no? y, y ellos se nos presentan como verdaderos testigos de paz son frases de los papas ¿no? Eso de, eh, de, de evitar la guerra a base de la paz, ¿no? entonces los mártires no quieren guerra, pero no por eso como hemos estado hablando, no dejan de ser fieles, ¿no? siempre jugamos con esas palabras para ser felices según el Evangelio, pues hay que ser fieles, ¿no? La fidelidad de la que nos habla Cristo nos tiene que llevar por ahí, ¿no? Y luego, pues, eh, pues desde luego, claro que todos son, como decíamos, de este es el Beato, va a ser el Beato, que, que ya digo, eh, es el día 30, es el sábado 30 en Tortosa, va a ser el Beato Francisco Castor Sojo López, ¿eh? de Madrigalejo y se ve claramente, por ejemplo, en él como en todos el amor a la Virgen María ¿no? eh, en esa devoción que él tiene eh, hago también referencia porque estamos en la diócesis de Toledo celebrando el año guadalupense pues en ese amor que él tiene a la Virgen de Guadalupe pues sabemos que tenía una imagen de la Virgen de Guadalupe encima de su mesa que en cuanto tenía ocasión llevaba a los seminaristas que formaba y a sus hermanos superiores de otros seminarios y compañeros azrotes les llevaba de peregrinación a Guadalupe eso cantó misa en Guadalupe no o sea que eh, luego cuando lee sus vidas enseguida aflora por todas partes, ¿no? llevar una estampa, sus oraciones, el rezo del rosario. Enseguida en descubres ese amor a la Virgen, pues que como católicos eh, está claro que va en todos impreso y en los mártires, por supuesto.
1: Solo ya me queda, don Jorge, darle muchísimas gracias por habernos eh, concedido esta entrevista. Gracias a don Jorge López Teulón, sacerdote y postulador de la causa de los mártires, siempre incansable, trabajando por los mártires para que lleguen a ser modelos para nosotros, para que no los olvidemos, para que les pidamos, como él dice, que sean nuestros intercesores en, en el cielo, en la Radio de la Virgen… Eh, siempre tiene usted un, un sitio especial. Muchas gracias, don Jorge. Muchísimas gracias.
2: Ahora, Adiós. Ahora, el día 6 de noviembre, celebraremos la fiesta de los mártires. Ya serán 2.050 beatos y santos, mártires de la persecución. A ellos nos encomendamos. Que Dios les bendiga a todos.
1: Muchísimas gracias, don Jorge. Y ustedes no se vayan, porque en unos momentos continuamos con Belén Herrero, nuestra latinista de familia, en el grano de mostaza.
4: Sí, si hoy se nos cansa la fe, debemos fijar nuestros ojos en Cristo y confiar.
1: Continuamos en el grano de mostaza con Belén Herrero, nuestra latinista de familia. Buenas noches, Belén, ¿cómo estás?
0: Hola, Ana, ¿qué tal? Encantada de estar con vosotros y contigo un mes más.
1: ¿Hacia dónde nos llevas hoy, Belén? ¿Cuál es la palabra que descubrimos?
0: Bueno, hoy nos vamos al mercado. Seguro que todos hemos pisado más de uno en nuestra vida, porque no hay ciudad o pueblo que no tenga el suyo.
1: ¿Y cuál es el origen etimológico de la palabra mercado?
0: Partimos de una palabra, al parecer de origen etrusco, pero incorporada muy pronto a la lengua latina, y es el sustantivo merx, merquis, que significa mercancía. Este lexema es rastreable en todas las lenguas romances, y también en las que no lo son, porque, ¿cómo se dice mercado o comercio en inglés, Ana?,
1: pues mira, Belén, se dice market y es un término muy utilizado hoy en día. La tenemos también prestada en español, como por ejemplo la palabra marketing.
0: Es una palabra de mucho peso, pues el mercado y el comercio fueron el eje que condujo la economía en Roma, sobre todo durante el periodo conocido como Pax Romana. Y su importancia la vemos en que todo un dios asumía su competencia. Mercurio, el dios de los comerciantes.
1: Pues me imagino, Belén, que debía de ser un dios muy famoso.
0: Claro, según nos cuenta el poeta Ovidio en sus fastos, en las Mercuralia, unas fiestas celebradas el 15 de mayo, los comerciantes romanos hacían los rituales adecuados de devoción a Mercurio para que alejase de sí mismos y de sus pertenencias la culpa por los engaños que hacían a sus clientes. Y luego, pasado el tiempo, ocurren cosas curiosas como dar el nombre de mercurio al metal, llamado así por una asociación de ideas, ya que el metal y el dios, al parecer, son muy movidos. Y fíjate, más curioso todavía, de los árabes tenemos la palabra azogue, que significa mercurio, pero también plaza del mercado, y de ahí tenemos la plaza del azoguejo en Segovia, con esa maravillosa vista del acueducto romano.
1: O la hermosa iglesia de Puebla de Sanabria, Santa María del Azogue.
0: Bueno, y siendo tan necesaria y extendida, no hay que olvidar las palabras que a propósito dijo Jesús de ella.
1: Como por ejemplo Belén, no convirtáis en un mercado la casa de mi padre.
0: A una interesante reflexión nos induce esta frase hoy en día, en el que parece que el mercado es el dueño y señor de todo. Bueno, si te parece, Ana, eh, vamos al concurso y siempre, como siempre, cuento con tu inestimable ayuda.
1: Ya sabes, Belén, que me encanta esta parte de tu sección. También animo a todos nuestros oyentes a jugar con nosotros. Vamos a empezar.
0: Venga. Bueno, la acción de comprar algo
1: es el MERCAR.
0: El sitio público destinado de forma permanente o en días señalados para la compra o venta.
1: Es el mercado.
0: Tengo muy buen recuerdo del mercado de San Jerónimo, celebrado los primeros sábados de cada mes en esas calles tan bonitas de Talavera de la Reina. Y seguimos. Este adjetivo está relacionado con el comercio por mar.
1: Este es mercante.
0: Los bienes con que se compra y se vende.
1: Mercancía o mercadería.
0: La compra y venta de esta mercancía.
1: Comercio y todos sus derivados, Belén. Comerciante, comercializar, comercial.
0: Otro de los adjetivos relacionados con la mercancía.
1: Pues en este caso tenemos mercantil.
0: Y su derivado.
1: Mercantilismo.
0: O sea, las ideas económicas caracterizadas por una fuerte intervención del Estado en la economía. Y seguro que tú has leído El mercader de Venecia.
1: Pues sí, Belén, se lo pongo obligatorio. Fíjate qué pena poner libros obligatorios a mis alumnos de segundo de bachillerato. Y lo leen en inglés. Es la historia de ese veneciano pobre que le pide al rico Antonio 3.000 ducados para enamorar a la rica heredera Porcia. Y por cierto que le salen bastante caros, Belén.
0: Ya, ya lo sé. Los romanos le dedicaron un día de la semana al dios del comercio, Mercuri Dies, y de ahí tenemos... El miércoles. A los honorarios se les conocía en Roma con el nombre de Merkes Mercedis, tal y como lo recoge Cicerón. Aec Merkes Erat Dialecticorum, tales eran los honorarios de los dialécticos. Y de aquí tenemos el sustantivo. Pues aquí tenemos merced. Luego la voz modificó su significado con los empleos religioso o cortesano con el significado de gracia o favor concedidos por Dios o por un soberano, tal y como se ve en tantos y tantos escritos. Gracias, Señor, os doy por la merced que me hicisteis de excusarme. Y también ha sido la voz que nuestros vecinos, los franceses, han tomado para dar las gracias. Merci beaucoup. Y luego tenemos de ahí el antropónimo
1: Mercedes.
0: Y los que pertenecen a la Orden de la Merced
1: son los mercedarios.
0: En la calle Luis de Góngora en Madrid, tenemos la Iglesia y Convento de las Mercedarias Descalzas de la Punísima Concepción. Y también tenemos versos dedicados a la Virgen.
1: Por ejemplo, Belén, mira qué cosa más bonita. Virgen de la Merced, Madre Piadosa.
0: Que a todos tus mercedes siempre ofreces.
1: Y en nuestro corazón siempre floreces.
0: Con armonía sutil de pura rosa. Estos son algo más prosaicos, pues luchan o pelean a cambio de una paga.
1: Se llaman mercenarios.
0: Y el trato y comercio de cosas menudas y de poco valor...
1: Esto lo puedes encontrar en una mercería.
0: La persona que se dedica a comerciar con obras de arte.
1: Marchante.
0: Y el comerciante de poca monta.
1: Mercachifle.
0: Mercado de puestos ambulantes que se instalan determinados días de la semana en un lugar al aire libre.
1: Este es el mercadillo.
0: Y tenemos la ley de los comerciantes.
1: La Lex Mercatoria.
0: Y derivados como hipermercado,
1: supermercado,
0: mercadotecnia,
1: mercado negro,
0: mercado de abastos
1: y hasta mercadona.
0: Y algunos refranes dedicados a todas estas palabras, por ejemplo, Alguacil descuidado, ladrones en cada mercado.
1: Borrego recién pelado, no lo lleves al mercado.
0: A manos lavadas, Dios hace merced.
1: Y miércoles de ceniza empieza la penitencia y termina la risa.
0: Bueno, Ana, pues si te parece nos vamos a despedir con eh, la, una frase que dice nuestro más ingenioso Hidalgo. Y es posible que vuestra merced no sabe que las comparaciones que se hacen de ingenio a ingenio, de valor a valor, de hermosura a hermosura y de linaje a linaje, son siempre odiosas y mal recibidas. Y si antes hemos hablado de la relación que había entre las gracias y las mercedes, las vamos a unir en esta bellísima canción que nos regala Mercedes Sosa y su Gracias a la Vida. Un abrazo a todos y hasta pronto.
1: Bueno Belén, pues mientras suena esta canción que nos has traído a todos los oyentes del Grano de Mostaza te doy las gracias a ti Belén Herrero por tu apasionado conocimiento de las palabras que nos transmites siempre con ilusión y alegría hoy la palabra mercado cuídate mucho Belén hasta el mes que viene y ustedes no se vayan porque en unos momentos se une al programa Estanislao Martín
4: que cuando lo abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes del hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y días grillos y canarios martillos, turbinas, ladridos chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado gracias a la vida de mostaza en Radio María
1: Ya estamos de vuelta en el grano de mostaza con Stanislao Martín al que saludo con mucho cariño como siempre. Buenas noches Stanislao ¿cómo estás?
5: Muy bien Ana, buenas noches encantado de que podamos encontrarnos de nuevo con nuestros oyentes eh, a los que envío un saludo muy cordial y a los que agradecemos también su atención, claro que sí
1: bueno, Stanislao, ¿te parece que sigamos con la virtud de la humildad?
5: Pues yo creo que sí, Ana, podemos seguir con ella, sí, sí.
1: Pues mira, antes de que comiences con los puntos que has preparado para hoy, me gustaría hacerte la siguiente pregunta. ¿Tú crees que está de moda esto de ser humilde? Lo digo porque es frecuente o oír a personajes públicos hablar muy a favor de la humildad, decir muchas veces que debemos ser humildes. ¿Se ha puesto de moda la humildad?
5: <risa> no, no, no. En mi opinión, lo que se ha puesto de moda es hablar de la humildad y aparentar humildad. Y me atrevo a decir que maquillarse con rasgos que son propios de esta virtud. Dices de los personajes públicos, y es cierto, porque ellos viven en buena medida de la imagen que proyectan. Pero la apariencia, la verdad es que nos seduce a todos. ¿eh? Nos encanta aparentar lo que no somos y, y además se nos presenta como un atajo fácil, gratuito y eficaz de cara a las relaciones sociales. Aparentar es una tentación muy seductora. Los que viven de la imagen pública saben que la persona humilde siempre es muy bien acogida y que se gana fácilmente el favor de los demás. Pero eso es pura estrategia de imagen. ¿eh? Humildad es andar en verdad, como hemos oído y hemos dicho tantas veces. Y quien aparenta sin ser lo que aparenta está muy lejos de andar en verdad. Sí.
1: Pero, ¿Pero tú crees que se puede hacer esto? Es decir, ¿se puede aparentar la, vi la virtud de la humildad sin ser humilde?
5: Para salir del paso, sí. Para dar el pego, me atrevo a decir, ¿no? Lo que no se puede es mantener la careta de humildad en el tiempo. Bien, para un engaño momentáneo, claro que puede servir. Eh, con tal de conseguir un fin ilícito, pues, por supuesto que se puede. En la pregunta anterior, cuando he dicho que se ha puesto de moda hablar de humildad, decía que esa era mi opinión particular. Pero cuando digo que se puede simular una humildad que no se tiene... No me baso tanto en mi opinión cuanto en la de Santa Faustina Kowalska, esta gran santa de nuestros días a la que sabes que tengo alguna devoción. Pues bien, dice Santa Faustina en el punto 939 de su diario que, abro comillas, Satanás puede ponerse el manto de la humildad, pero no es capaz de vestir el manto de la obediencia. Estas son palabras de Santa Faustina. En Satanás no cabe una sola abrizna de virtud, y de la que menos de esta, de la humildad. Pero sí cabe que sepa utilizar cualquier engaño porque es mentiroso y padre de la mentira, dice la Escritura. ¿no? Si el padre de la mentira puede ponerse el manto de la humildad, cualquiera que coja el atajo de la mentira podrá conseguir alguna apariencia fugaz de humildad. Insisto en lo de apariencia fugaz, porque esa apariencia no puede mantenerse en el tiempo. Por otra parte, el solo hecho de estar aplicándose uno a sí mismo, el ser humilde, demuestra que la humildad es fingida. Presumir de ser humilde es una contradicción en sus propios términos. Además, nunca es uno lo suficientemente humilde. En esta virtud, como en tantas otras, nunca se llega al tope, siempre es posible seguir creciendo. Nunca se puede decir yo ya, yo ya soy muy humilde, Esto parece casi un chiste, ¿no? Todos los maestros espirituales coinciden en decirnos que la soberbia, que es lo contrario de la humildad, nos acompaña de la cuna a la tumba.
1: ¿Y qué te parece esto de la humildad referido a la educación?
5: Pues de la educación en la humildad me gustaría tratar despacio, Ana, en próximos programas, porque hay bastante que decir. Mi idea para hoy es desarrollar algunos de los puntos que enuncié al final del programa anterior, cuando decía que para poder vivir la, vi la virtud de la humildad hay que partir de lo que somos. Pero sí me parece bien responder a lo que me dices, y para ello voy a adelantar algo sobre lo que espero volver en próximas ocasiones. Es lo siguiente. En la educación, en la humildad, hay una exigencia con la que tiene que lidiar todo educador, y es que solo se puede crecer en humildad con humillaciones. Esto quiere decir que el medio ordinario para educar en la humildad es la humillación. Ahora bien, cuidado, mucho cuidado, porque es un medio del cual no podemos echar mano los que educamos. Es verdad que para crecer en humildad hacen falta actos de humildad, es decir, humillaciones, pero el que educa no puede humillar al educando, jamás, nunca, bajo ningún concepto.
1: Entonces, Estanislao, ¿cómo se puede hacer crecer en la humildad sin humillar al, al que tenemos delante?
5: Pues puede parecer que hemos entrado en un círculo vicioso, pero, pero no, no, hemos entrado en un círculo virtuoso.
1: Bueno, pues estamos todos deseando que nos lo expliques, por favor.
5: La explicación que me pides consta al menos de dos partes, o por lo menos yo veo dos partes en ella. ¿no? Por una parte hay que decir que el que educa para educar en la humildad tiene que hacerlo a base de humillaciones, sí, pero con las suyas, no, no, no con las del niño o el joven. Para educar en la humildad, el mejor recurso que tenemos es el ejemplo. También las palabras, pero lo que convence sobre todo es el ejemplo. Lo que más educa es el ejemplo. Esto lo sabemos, lo hemos dicho tantas veces. ¿no? El testimonio que transmiten los ejemplos de verdadera humildad tiene una fuerza pedagógica enorme. Lo que pasa es que los efectos, muy pocas veces, casi nunca, se producen a corto plazo. ¿Qué ocurre? Pues que los procesos formativos son muy lentos, requieren tiempo... La madurez no se alcanza de la noche a la mañana. No podemos esperar resultados de una buena educación, en este caso en la virtud de la humildad a corto plazo. Decía que el educador, para educar, tiene que hacerlo con el ejemplo de sus propias humillaciones. Pongo un ejemplo. Aprovechar los propios errores. Ana, tú que eres profesora y que te dedicas a esto, ¿quién no se equivoca? ¿Qué maestro lo hace todo bien? Es que educamos con todo lo que hacemos, con nuestros aciertos y con nuestros fallos. No solo con nuestros aciertos, también sabiendo gestionar nuestros errores. Aprovechar nuestros errores, si lo sabemos hacer, es una fuente educativa muy valiosa. Es todo un arte. Permíteme que recomiende un buen libro, que es un clásico de la vida espiritual. El arte de aprovechar nuestras faltas. Está basado en textos de San Francisco de Sales... Y su autor es Joseph Tissot, que fue general de los misioneros de San Francisco de Sales. Lo escribió a finales del siglo XIX y, como es un clásico, se sigue publicando. Eh, bueno, te decía que en mi respuesta habría dos partes. La primera es esta que estoy diciendo, ¿no? que el maestro saque partido de sus propias humillaciones. La segunda está en acompañar con mucho tacto y con mucho cariño al niño o al joven cuando éste atraviesa situaciones de humillación que le sobrevienen en la convivencia de la vida ordinaria. Las humillaciones son siempre dolorosas, esto lo sabemos cualquiera, ¿no? pero lo son especialmente en las edades tempranas, más aún en la adolescencia, que es cuando hay que afirmar la personalidad, cuando la identidad personal está en juego. El educador, el educador no puede humillarle, pero sí le debe ayudar a gestionar las humillaciones que le sobrevengan sin ser buscadas. Y, por último, eh, me gustaría decir que la humildad es un test permanente para todo educador. Nos pone a prueba, porque solo podemos ayudar a otro a aprender humildad y a crecer en ella en la medida en que venzamos nuestras propias dificultades con esta virtud.
1: Me parece interesantísimo lo que estás diciendo en el programa de hoy sobre la humildad. Y me encantaría que siguiéramos hablando de esto, porque ya te digo que es fundamental en la educación. Pero tenías idea de desarrollar hoy otros puntos, ¿verdad, Stanislao?
5: Sí, yo había dicho en el programa del mes pasado que la humildad es ante todo una actitud realista. Y en esto me quería fijar, ¿no? Es una toma de postura ante la verdad de uno mismo. Y señalaba nueve rasgos, unos tomados de la fe, otros de la psicología. Y sí me gustaría detenerme de en cada uno de estos rasgos, porque me parece que son muy interesantes. Para hoy será suficiente con el primero de ellos, que es nuestra condición de criaturas.
1: Pues eh, creo, Stanislao, que ya la hemos liado, porque fíjate, somos criaturas. A ver, a ver cómo te arreglas con esta primera definición.
5: <risas> claro, pues es así, ¿no? Esto, bueno, eh, lo sabemos por la fe, pero... Sin la fe también se puede llegar a entenderlo, porque cualquiera ve que él no se ha dado de ser a sí mismo, no. Esto lo entendemos cualquiera. Eh, eh, lo he puesto en primer lugar porque nos remite directamente a la fe en Dios creador, ¿no? que es el primero de los artículos de nuestra fe, el que sirve de base a todos los demás. Y lo voy a enfocar desde aquí, aunque como decía también lo podríamos ver solamente por la pura razón. Bien, sabernos criaturas es el punto de arranque de la virtud de la humildad, porque es el punto de arranque de la verdad de nosotros mismos. Este es el cimiento que hay que poner para levantar la construcción de la persona que somos cada uno. Y decía también en el programa basado que el hecho de ser criaturas, seres creados, significa varias cosas. Voy a tomar prestadas unas citas de un libro que acabo de leer y que también recomiendo, si tú me lo permites, su título es El fuego y el barro. Está editado por la Biblioteca de Autores Cristianos, la BAC, y su autor es Félix del Valle, un sacerdote, director espiritual del Seminario Mayor de Toledo. Pues bien, a propósito de lo que venía comentando, que somos criaturas, don Félix dice lo siguiente. Leo citas textuales suyas. La primera. Querríamos saberlo todo, que no se nos pase nada por alto, ayudar a todos, incansables, hiperactivos, omnipotentes. Otras veces parece que nos molestan nuestras limitaciones hasta el punto de entristecernos, abatirnos, humillarnos. Nosotros somos criaturas. Tenemos que aceptar que somos limitados, que nos cansamos, que no sabemos todo, que nos equivocamos. Que olvidamos las cosas, que no valemos para todo, que no llegamos a todo. Segunda cita. Pero nos encontramos con el amor de Dios dentro de nuestras limitaciones, no fuera. A mí esta me ha parecido particularmente interesante. Dice don Félix, yo no me encuentro con Dios en lo que no soy, aunque me pudiera gustar serlo. Me encuentro con Dios en lo que soy. Por eso, aceptar nuestras limitaciones no es solamente una resignación, sino que debe ser también un acto de fe. Si Dios ha permitido que tenga determinadas limitaciones, yo las acepto me acepto a mí mismo en él. Sin recibirnos de él, no le recibimos a él tampoco. En tercer lugar, que somos criaturas significa también que hemos sido creados. Es decir, hay una voluntad positiva de Dios que quiere que yo exista, porque si no, no existiría. He sido sacado de la nada por un acto positivo de Dios. Yo no existo por casualidad. Creados quiere decir conocidos y queridos, deseados y amados. En cuarto lugar, ser creados es ser totalmente dependientes de Dios. Dios no nos creó, sino que nos está creando. Si dejara de crearnos, dejaríamos de existir. Si dejara de querernos, dejaríamos de existir. Y en último lugar, ser criatura significa también que respecto a la vida espiritual, al orden que llamaríamos sobrenatural, no podemos nada con las fuerzas de nuestra naturaleza. Hasta aquí las palabras de don Félix, que me parece que no necesitan ser comentadas por su claridad.
1: Bueno, Estanislao, pues mira, me alegra muchísimo que traigas este tema, ¿eh? te doy las gracias por ello, la virtud de la humildad, y para el mes que viene me gustaría que me respondieras a esta pregunta. También se la lanzo a nuestros oyentes del grano de mostaza. ¿Cómo podemos utilizar el error como elemento fundamental en el aprendizaje. Porque hay gente que piensa que el error es algo que hay que evitar o se puede utilizar para aprender de una manera más positiva. Me gustaría que para el próximo programa me la respondieras. ¿vale? Y si hay algún oyente que ya sabe la respuesta, está aislado, o quiere comentarla con nosotros o darnos algunas ideas para reflexionar también a nosotros, ya saben que tenemos una dirección de mail que es el grano de mostaza así que Stanislao, te he dado un poquito de trabajo pero yo creo que no mucho porque me imagino que ya te la sabes
5: bueno ya veremos ya veremos a ver luego cuando hablemos
1: bueno Stanislao Martín muchísimas gracias un abrazo y hasta el mes que viene
5: muchas gracias Ana adiós adiós adiós
1: animamos a que se suscriban a nuestra newsletter gratuita les enviaremos un email una vez al mes, con noticias sobre la radio, nuevos programas propuestas de podcast destacados para que no se pierdan lo mejor de cada mes en Radio María si están interesados, pueden dejarnos su email en el teléfono 91 822 8010, o en la página web radiomaria.es Juntos hemos sembrado nuestro pequeño grano de mostaza y ya van 77 en Radio María. Ahora nos toca cuidarlo, regarlo, trabajar para que se convierta en un gran árbol. Gracias a nuestro querido don Jorge López ceulón por explicarnos cómo los mártires son modelo para nuestra sociedad actual. A Belén Herrero por descubrirnos la etimología de la palabra mercado. ...y a Stanislao Martín por hacernos reflexionar... ...sobre la necesidad de la virtud de la humildad en la educación. Nosotros nos vamos hasta el próximo 24 de noviembre de 2021... ...pero ustedes pueden quedarse en Radio María... ...la radio que acompaña el corazón. Seguimos a su disposición en la dirección de mail de radiomaría.es. Se quedan con los servicios informativos. Los llevamos a todos en el corazón. Cuídense mucho y adiós.